νεοκλασικά, ιδιαίτερη ρημοτομία, πλατείες, το πάρκο Πικιόνι, η γειτονιά του Θανάση Βέγκου, του αρχαιολόγου Σπύρου Μαρινάτου, του Φωτικό Ντόλου. Σήμερα θα αναφερόμασταν στην περιοχή πιθανώς ως Ανοπατήσια. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης. Για την ιδιαίτερη αυτή συζήτηση έχω μαζί μου τον κύριο Νίκο Βατόπουλο για να μιλήσουμε για την Κυπριάδου. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Νίκο Βατόπουλο σπούδασε κοινωνιολογία στο Τυρί College και ακολούθησε μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ στο Ηνωμένο Βασίλειο στι Ευρωπαϊκέ Σπουδέ. Από το 1988 εργάζεται στην Καθημερινή. Έχει αποκτήσει ειδίκευση για θέματα αθηναϊκού περιβάλλοντο. Από το 2007 ω το 2014 ήταν υπεύθυνο του πολιτιστικού τμήματο. Έχουν εκδοθεί τα βιβλία του Το πρόσωπο τη Αθήνα από τι εκδόσει Ποταμό 2001 και 2008 και Περπατώντα την Αθήνα από τι εκδόσει Μετέχνιο 2018, το οποίο περιλαμβάνει επιλογή από κείμενά του στην καθημερινή, δημοσιευμένα στην κυριακάτικη στήλη του Πτυχέ. Το 2022 κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Μετέχνιο το τρίτο του βιβλίο με τίτλο Ένα παιδί μεγαλώνει στην Αθήνα 1934-1944. Παράλληλα, ασχολείται με τη φωτογραφία. Δίνει ομιλίε με θέμα την Αθήνα και διοργανώνει περιπάτου στον αρχιτεκτονικό ιστό τη πόλη. Νίκο, χαίρομαι ιδιαίτερα και σε καλωσορίζω επιτέλου στο podcast τη Λάιφο. Σε ευχαριστώ πολύ, Αγιάτη. Μεγάλη μου χαρά, πραγματικά, να συμμετέχω και εγώ σε αυτή την υπέροχη σειρά για την Αθήνα. Δική μα είναι η χαρά. Νίκο, ξεκινάμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή πάντα από την αρχή. Δεν είναι τίποτα δεδομένο και θέλω να σε ρωτήσω πού ακριβώ βρίσκεται η περιοχή Κυπριάδου. Ε, και από ποιε περιοχέ θα έλεγε ότι ορίζεται. Ωραία. Η Κυπριάδου θα πούμε ότι είναι μια προέκταση των άλλων πατησίων. Είναι στα Πατήσια, στο τέρμα των Πατησίων. Είναι μια εξοχική περιοχή. Νομίζω ακόμη και τώρα διατηρείται λίγο πολύ ο εξοχικό χαρακτήρα τη Κυπριάδου. Θα έλεγα ότι είναι ανάμεσα στο Γαλάτσι, τη Λαμπρινή, τη Ριζούπολη και τα Νοπατήσια. Είναι σε αυτό το κομμάτι τη Αθήνα. Ένα κομμάτι που παραδοσιακά ήταν ακριβώ στο μετέχνιο πόλη και φύση. Mm-hmm. Ε, ήταν αυτό το υπεριαστική ζώνη της Αθήνας στη διάρκεια του 20ου αιώνα, η οποία φυσικά όσο περνούν οι δεκαετίες ενσωματώθηκε πλήρως στον αστικό ιστό. Οπότε σήμερα είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε την Κυπριάθου σαν αυτόνομο συνοικισμό τουλάχιστον χωροταξικά. Αλλά νομίζω ο χαρακτήρα τη περιοχή μα δείχνει ότι εδώ συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Το όνομά τη η περιοχή αυτή από πού το πήρε. Το πήρα από τον επιχειρηματία, τον Κυπριάθη, ο οποίος στην ουσία αγόρασε ένα κομμάτι της περιοχής και το εκοπεδοποίησε. Είναι μια ιστορία που είναι πολύ κοινή στους συνοικισμούς της Αθήνας, δηλαδή Δηλαδή πώς ξεκινούν κάποιες περιοχές, πώς γεννιώνται από την ιδιωτική πρωτοβουλία, από ιδιωτικούς συνοικισμούς, συνεταιρισμού. Έχουμε πολλά παραδείγματα, δηλαδή και το νέο Φάριρο και η Καλυθέα στο 19ο αιώνα είναι αποτέλεσμα ιδιωτικών πρωτοβουλειών και στη διάρκεια του 20ου αιώνα που έχουμε το φαινόμενο των προαστίων με την έννοια που την κατανοούμε σήμερα. Έχουμε αρκετές πρωτοβουλίες όπως είναι το Ψυχικό, η Λιούπολη και άλλες, η Γλυφάδα και βεβαίως η Κυπριάθου. Η Κυπριάθου λοιπόν είναι ένα φαινόμενο της επέκτασης και της διαρκούς ανανέωσης της Αθήνας στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Έχουμε πληροφορίες ενδεχομένως πώς και την επέλεξε την περιοχή ο Κυπριάδης ή δεν γνωρίζουμε. Συγκεκριμένα δεν ξέρω το γιατί αλλά εικάζω ότι ήταν μια περιοχή καταρχάς πάρα πολύ δημοφιλής και γνωστή ως ένας προορισμός 
για αναψυχή. Μάλιστα. Οπότε τα πατήσια από, τις, από τα τέλη ίσως του 19ου, στις αρχές του 20ου, ε, συνδέονταν με την Πρωτομαγιά. Αλήθεια. Βεβαίως, δηλαδή πήγαιναν οι Αθηναίοι σε, για πικνίκ όπως τα λέγαμε ή σε ταβέρνες, σε καφενεία της περιοχής, εξοχικά μαγαζιά, όπου μπορούσαν να περάσουν τη μέρα τους μέσα στο πράσινο, είτε Υπέραναν μαζί του φαγητό, είτε σε μια ταφέρνα κάθονται, έχουμε πολλέ φωτογραφίε. Ε, και ιδίω στην Πρωτομαγιά, που ήταν όλη η φύση ανθισμένη, ήταν μια πολύ συνηθισμένη έξοδο. Οπότε, ε, και καθώ αυτή η περιοχή είχε διατηρηθεί λίγο πολύ αδόμητη, ω το 1920 περίπου, η Κυπριάδου, ήταν ακριβώ όμω το όριο των δομημένων ε, δρόμων της, των Ανοπατησίων. Mm-hmm. Οπότε ήταν μια, θα έλεγα κανεί, λογική. Ένα λογικό επόμενο κεφάλαιο επέκταση τη πόλη σε μια επί τη ουσία εκτό σχεδίου περιοχή. Τα άνω πατήσια, σε διακόπτω, mm-hmm. απλώ mm-hmm. προκύπτει, μου γεννάτε η πορεία. Τα άνω πατήσια ήταν ήδη μια αστική ναι, περιοχή, έτσι. Ήταν. ήταν ε, όχι πολιτισμένη, ήταν όμω μια οργανωμένη συνοικία, κομμάτι του Δήμα Αθηναίων, ρημοτομημένη, με αρκετού χωματόδρομου, mm-hmm. αλλά η κεντρική δρόμη ήταν άσφαλτο. Και θα έλεγε κανεί ότι έβλεπε πολλέ κατοικίε, ισόχε, ιδιόροφε, mm-hmm. ανοπατήσια, γύρω στου 1920, δηλαδή ήταν μια αρκετά ε, όχι πυκνοκτισμένη, αλλά οργανωμένη περιοχή. Αστικά περιοχή. Ακριβώ. Οπότε ο Κυπριάδη έρχεται και αγοράζει την παρακείμενη ακριβώ περιοχή. Την εξοχική αυτή περιοχή, την αδόμητη. Ε, αγοράζει στην αρχή αρκετά τετράγωνα. Φαντάζομαι αρκετά οικονομικά, γιατί κανεί δεν μπορούσε να προβλέψει την επιτυχή έκβαση αυτού του εγχειρήματος θα μπορούσε να ήταν και μια αποτυχία. Mm-hmm. Αλλά εκείνος πίστευε ότι μπορούσε να προσφέρει κάτι διαφορετικό. Και το πρόσφερε αυτό το διαφορετικό. Ε, πήρε λοιπόν αυτά, αυτή τη γη και τη ρημοτόμηση. Ε, και το χαρακτηριστικό της ρημοτόμησης της Κυπριάδου ήταν η, η οργάνωση της, των τετραγώνων γύρω από κυκλικές πλατείες. Μάλιστα. Ήθελα αυτό ακριβώς να ρωτήσω, mm-hmm. προετοιμάζοντας την συζήτησή μας. Mm-hmm. Διάβαζω ότι οργανώθηκε ως, ή μάλλον όχι οργανώθηκε ως, αλλά είχε το χαρακτήρα μιας κυπούπολης. Ακριβώς. Mm-hmm. Ήταν μια κυπούπολη και αυτή ήταν η φιλοσοφία ε, του εγχειρήματος και το διαφορετικό που πρότεινε στους Αθηναίους. Ήταν μια περιοχή που προοριζόταν για μεσαία και ανώτερα οικονομικά στρώματα και κοινωνικά. Ναι. Ήταν μια μεσοαστική συνοικία. Ναι. Μάλλον κυπούπολη για μεσοαστούς θα λέγαμε. Σχεδόν προάστιο όπως το αντιλαμβάνομαστε ναι, σήμερα. Ήταν ένα προάστιο. Θα έλεγα ότι ως τη δεκαετία του 50 ήταν σχεδόν προάστιο η Κυπριάδου. Με την έννοια που το αντιλαμβανόμαστε σήμερα, ε, θα έλεγα 100% προάστιο. Απλώς ήταν σε συνεχή, ε, σε, ήταν σε γυτνία, σε άμεση γυτνίαση με την οργανωμένη Αθήνα αυτό. Ένα κομμάτι της Αθήνας λοιπόν, το οποίο σταδιακά εντάσσεται μέσα στον ιστό τη πόλη, γίνεται κομμάτι του Δημοθηναίου. Και οργανώνεται ακριβώς ένας α, τύπος προαστιακής επαύλεως, χαρακτηριστική της περιοχής. Πριν πάμε στις επαύλεις, mm-hmm. θέλω να γυρίσουμε λίγο στις κυκλικές πλατείες, mm-hmm. γιατί σήμερα, καλά όλα αυτά φαντάζουνε, Απίθανα που ακούμε, τόσο <laughs> κοντά στο κέντρο τη <laughs> Νομόνια, α πούμε. <laughs> Αλλά οι κυκλικέ πλατείε, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, φέρουν στο νου άλλα προάστια τη πόλη <laughs> μα σήμερα, όπω για παράδειγμα το ψυχικό. Βεβαίω. Υπάρχει συγγένεια. 
στην καταγωγή της ιδέας θα έλεγα. Mm-hmm. Αυτά ήταν τα πρότυπα τα οποία είχαν, ήταν σίγουρα ευρωπαϊκά πρότυπα αυτά τα οποία μεταφέρονταν στην αθηναϊκή συνθήκη. Ε, Ήδη από την, στη διάρκεια της Βικτωριανής εποχής θα λέγαμε ότι στην Αγγλία λόγω της εκβιομηχάνησης και της πυκνής αστικής ζωής των 19ο αιώνα δημιουργείται η, η ιδέα του προαστίου στην Αγγλία αρχικά και αργότερα φυσικά και σε όλες τις βιομηχανικές χώρες που διασφαλίζει αυτό το προάστιο ανέσεις και συνθήκες ζωής πολύ πολύ καλύτερες από ό,τι μέσα στο πυκνό ιστο της πόλης. Αυτή λοιπόν η Βρετανική Κυπούπολη που σε κάθε χώρα αποκτά τον, τον εθνικό προσδιορισμό mm-hmm. της ε, φτάνει στην Ελλάδα με σημαντική καθυστέρηση γιατί η αστικοποίηση στην Ελλάδα ήταν, πολύ, ήταν σε καθυστέρηση σαφώς οπότε θα πούμε ότι μετά τους βαλκανικούς μετά το, και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς πλέον μιλάμε για μια πολύ πιο οργανωμένη και πληθυσμιακά αλλά και συνειδησιακά αστική κοινωνία, δημιουργείται η αγορά του προαστίου. Δηλαδή δημιουργείται η ανάγκη και κάποιοι επιχειρηματίες προσβλέπουν ότι αυτό μπορεί να είναι κάτι προσοδοφόρο. Μάλιστα. Οπότε έχουμε τις χιλικές πλατείες και ανέφερες και τις επάβλεις. Mm-hmm. Οι οποίε ναι. είχαν συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ναι, καταρχά θα πούμε ότι σε όλα τα προάστια, αλλά συγκεκριμένα στην Κυπριάδου, προκρίνεται η ελεύθερη τοποθέτηση του σπιτιού στο οικόπεδο, έτσι όπου έχουμε κήπου, mm-hmm. που είναι το βασικό. Έχουμε λοιπόν κατά κανόνα ισόγειε ή διόροφε κατοικίε σε κήπο, που καθώ ολοκληρώνεται η δόμηση, δημιουργούν αυτό το υπέροχο περιβάλλον mm. και το συνδυασμό ελουλουδιασμένων κήπων με προαστιακές επαύλεις. Ε, συγκεκριμένα στην Κυπριάδου έχουμε το στυλ Κυπριάδη που λέμε, το οποίο έχει αυτή την ψευδή εντύπωση της πέτρας. Στην ah, ουσία είναι μια επένδυση ενός υλικού που είχε και βάσει το τσιμέντο θα έλεγα και προέρχεται από τα λατομεία που εκμεταλλευόταν ο Κυπριάδης, το οποίο έκανε κάποιε προσμίξεις και έδινε αυτή την υπέροχη αίσθηση της όχρας mm-hmm. και έφτιαχνε αυτή την, θα έλεγα, την ψευδή εντύπωση λίθου mm-hmm. που ήταν στην ουσία επένδυση πάνω στο τσιμέντο γιατί ήταν κτηρία νεωτερικά, ήταν χτισμένα τη δεκαετία του 20. Τροποτε η τεχνολογία της οικοδομικής είχε προχωρήσει αλλά η σκηνογραφία, αν θέλεις, της επαύλεως ήταν αυτή της ρομαντικής επαύλης η οποία ναι μεν εσωτερικά διασφάλιζε μια μοντέρνα για τότε καθημερινή συνθήκη με λουτρά, κεντρική θέρμανση κτλ. Αλλά εξωτερικά ήταν ο τύπος αυτής της ρομαντικής βίλας σε δύο-τρεις παραλλαγές θα έλεγα. Η βασική αυτή της όχρας που είπα πριν με κεραμοσκεπή βεβαίως, καμιά φορά με πυργίσκους, με ημικυκλικές απολήξεις, αυτή την... Θα έλεγα αυτό το πλατή αισθητικό λεξιλόγιο mm-hmm. τη προαστιακή αρχιτεκτονική, που το λέμε σε πολλέ παραλλαγέ και σε όλα τα αθηναϊκά προάστια. Σώζονται. Σώζονται κάποια. Παράλληλα με αυτή την βίλα, αυτό το τύπο τη βίλα Κυπριάδη, έχουμε σαφέστατα και κάποια πιο μοντέρνα σπίτια, δηλαδή τα πρώιμα του μοντερνισμού, mm-hmm. στη δεκαετία του 30 και στη δεκαετία του 50. Έχουμε επίση αυτά τα συγγενή προ τον μοντερνισμό του 30, μοντερνίστικα του 50, τα οποία επίση είναι μέσα σε κήπου. Και βεβαίω κάποιε άλλε παραλλαγέ που έχτισαν αρχιτέκτονε όπω ήταν ο Πικιόνη. Ακριβώ. Βεβαίω. Ο οποίο βεβαίω έχει σχεδιάσει, υπογράφει και το σχεδιασμό πάρκων και στη Φιλοθέη. Βεβαίω. Ο Πικιόνη, όπω ξέρουμε, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ασχολήθηκε πάρα πολύ με το δημόσιο χώρο. Βεβαίω είναι το τέργα στην Ακρόπολη, είναι το πάρκο στη Φιλοθέη και βεβαίω τα μεμονωμένα κτίρια που έχει κάνει. Στην Κυπριάδη. 
στην συνοικία της Κυπριάδου χτίζει κάποια σπίτια για φίλους καλλιτέχνες. Η Κυπριάδη ήταν ένας, ένα καλλιτεχνικό χωριό. Ναι, ήθελα κανείς. να σου ρωτήσω ποιος θα ήταν ο χαρακτήρας αυτής <laughs> της περιοχής, αλλά προκύπτει, ναι. Ναι, ένα, ένα, ένα συνοικισμός που αγαπούσαν πολύ καλλιτέχνες, γιατί ήταν πολύ κοντά στην Αθήνα. Η συγκοινωνία ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί κατηφόριζες, λίγο έφτανες την πατησίων, έπαιρνε τη συγκοινωνία, το τραμ, αργότερα το τρόλι. Μετά το 50 έγινε και ο σταθμός του ηλεκτρικού στην Αγία Βαρβάρα στα Πατήσια, οπότε εξυπηρετήθηκε η περιοχή πάρα πολύ καλά με, το, με τη συγκοινωνία για να πάει στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι σταδιακά πολλοί καλλιτέχνες όπως τον Οκόντογλου, Παπαλουκάς και άλλοι έκαναν τα εργαστήριά τους και μερικά και το σπίτι τους. Έτσι δημιουργήθηκε αυτό που είχε πει ο Μόραλης, η σχολή Κυπριάδη. Μάλιστα. Ατύπως φυσικά, διότι καθένας είχε το στυλ του, αλλά το ότι ήταν πυκνή συγκέντρωση καλλιτεχνών, οι οποίοι συνεπήρχαν με τους νοικοκυρέους μεσοαστούς, mm-hmm. που ήταν και η πλειοψηφία φυσικά των κατοίκων. Και εκεί θα συνέβαινε μια, μια πολύ ενδιαφέρουσα όσμωση. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Όσοι έζησαν α, τα καλά χρόνια της Κυπριάθη, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι από το 25 ως το 65, θα έλεγα, ότι αυτά τα 40 χρόνια είναι τα καλά χρόνια, ε, μιλούν για ένα μικρό παράδεισο, μια ΕΔΕΜ. Α, τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Ιδίω τέτοια εποχή άνοιξη, νομίζω ότι ήταν ένα λουλουδιασμένο τόπο. Και Μα ήταν χαρακτηριστικό ότι την πρωτομαγιά που κυκλοφορούσε ο κόσμο για να κάνει τη βόλτα του, πολλοί άνθρωποι ήθελαν να προστατεύσουν του κήπου του, γιατί του κατασπάραζαν. <laughs> Ποια θα λέει ότι ήταν τα, τα τοπόσημα τα σημαντικά τη περιοχή, mm-hmm. Υπήρχαν ίσω ναοί, ίσω κάποια άλλα τοπόσημα. Ε, σίγουρα είναι η πρωτομή του Παπαδιαμάντη, στην πλατεία Παπαδιαμάντη. Ένα, μια πρωτομή της, που είχε κάνει η Λουκία Γεωργαντή και κάνει πολλές πρωτομές στην Αθήνα. Θα έλεγα η πλατεία Παπαδιαμάντη είναι η κατεξοχήν πλατεία της Κυπριάδου. Θα έλεγα τα σπίτια που έχτισε ο Πικιόνης, mm-hmm. πολλά από τα οποία βεβαίως έχουν κατεδαφιστεί. Αλλά θα έλεγα ότι η ίδια η Κυπριάδου είναι ένα μουσείο του εαυτού τη, Αυτό που έχει μείνει τέλος πάντων. Θα φτάσουμε και εκεί. Ναι, στο, στο το, το, κάνει μπορεί, τι μπορεί κανείς να δει ναι. σήμερα mm-hmm. ε, σε μια βόλτα. Ε, άλλη σημαντική κάτοικη, διαβάζοντας, είδα ναι. ότι ήταν ε, η γειτονιά του. Μαρινάτου. Του Μαρινάτου του αρχαιολόγου, ήταν η Φρόσο Μενεγάκη Γλύπτρια, ο Κόντογλου φυσικά ήταν μια mm. πολύ σημαντική μορφή, ο Μφέρτος Αργυρός ο ζωγράφος. Γενικότερα υπήρχε μια όσμωση καλλιτεχνών και από διάφορες γενιές, θα έλεγα δηλαδή και οι παλαιότεροι, γιατί και ο Πικιόνης ήταν ένας άνθρωπος του 19ου αιώνα, γεννημένος του 19ου αιώνα. Αρπέρνουν και η γενιά που ανδρώθηκε στο Μεσοπόλεμο, και με διάφορες προελεύσεις, πολιτισμικές επιρροές και τα λοιπά. Ε, ο Πικιόνης, ας πούμε, ήταν ατυχείο, στην Αθήνα ανδρώθηκε, ο Κόντογλου είχε φέρει την κουλτούρα της Μικράς Ασίας. Mm-hmm. Υπήρχε λοιπόν μια κολυμβήθρα mm-hmm. αναφορών, θα στην Κυπριάθου, η οποία δημιουργούσε αυτή την πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και, και έδινε, ακόμη και δεν το καταλάβαινε κανείς, δεν το ήξερε, Ένιωθε ότι υπήρχε μια καλλιτεχνική άβρα. Εκεί. Ναι. Ποια θα λέγεις όταν η σχέση, η σύνδεση αν θέλεις με το υπόλοιπο κέντρο της πόλης. Δηλαδή στο παρελθόν σε αυτή την εκπομπή έχουμε συζητήσει για τη σχέση Φερυπίν εξ αρχείων και ψέλης. Η η Κυπριάδου πώς σχετίζεται με τα ανοπατήσια τότε και πώς τελικά και με την Κυψέλη θα έλεγε κανείς. Ναι βεβαίως σχετίζεται. Θα το πάω λίγο πιο μακριά. Θα έλεγα ότι ας σκεφτούμε ένα σολινάριο που αρχίζει να το ζουλάς από το κολονάκι. Και συνεχίζεις κολονάκι, 
Νεάπολη, Εξάρχεια, περιοχή μουσείου, όλο ο άξονα τη Πατησίων, φτάνει στο τέρμα και καταλήγει στην Κυπριάθου. Θέλω να πω ότι όλο αυτό, σκεφτείτε το σαν ένα ποτάμι, είναι μια μεσοαστική ζώνη πυκνή και αδιάλειπτη κατοίκηση. Που ξεκινάμε από το κολονάκι, που είναι μια πυκνότατη και πολύ καθαρά διατυπωμένη αστική συνθήκη στο κέντρο της Αθήνας και προχωράει όλη αυτή η αστική κατοίκηση της μεσοαστικής τάξης κυρίως μέσα από την Νέα και τα Εξάρχεια και εκεί έχουμε φτάσει πια στη Πατησίων. Έτσι. Ναι βέβαια, φυσικά. Όλος ο άξονας Πατησίων που είναι ο πιο πυκνός μεσοαστικός άξονας της Αθήνας εκείνα τα χρόνια εκβάλλει θα έλεγα στην Κυπριάδου ως και διαφοροποιείται. Mm-hmm. Και διαφοροποιείται αποκτώντας ένα βραχίωνα προαστιακού χαρακτήρα. Όλη αυτή η έκφραση λοιπόν. Έχεις ζήσει εσύ σε αυτή την περιοχή. Δεν έχω ζήσει, αλλά οι γονείς μου είχαν ζήσει. Mm-hmm. Και εγώ έχω μεγαλώσει τους ανάξονες της Πατησίων. Οπότε ως παιδί και η μητέρα μου με... είχε πάει πολλές φορές βόλτες. Όταν λέω παιδί, 5-6-7 ετών. Άρα έχεις μνήμες. Έχω mm-hmm. πολλές μνήμες. Την περίοδο που ακόμα διατηρούνταν πάρα πολλά σπίτια. Και είχαμε πάει, θυμάμαι, στην οδό Εμμανουήλ Λικούδη. Εκεί είχε ζήσει αρκετά μεγάλο διάστημα η μητέρα μου μετά τον πόλεμο. Και μου είχε δείξει το σπίτι. Έχω επιστρέψει πολλέ φορέ σε αυτό το δρόμο και δεν είχε μείνει ούτε ένα σπίτι εκεί. Φοβερό. Ναι. Αλλά έχει επίση ενδιαφέρον να πούμε ότι είναι ένα δρόμο με ονόματα ποιητών και λογοτεχνών. Είπαμε για τον Παπαδιαμάντη, ναι, είπα ναι. Παπαδιαμάντη, είπα τον Ρωμανού Λικούδη, είναι Βάρναλης, Βυζινού, είναι Α, πάρα πολλά ονόματα από τις α, ελληνικής λογοτεχνίας. Από τις αφηγήσεις ε, των δικών σου, mm-hmm. η ζωή εκεί πώς, πώς την περιγράφανε. Περιγράφανε θα έλεγα η ειδηλιακή. Αλήθεια. Η ειδηλιακή mm-hmm. πράγματι, ναι. Και είναι βέβαια άλλη συνθήκη, θα πω ότι τώρα μπορεί να λέγαμε δεν έχει αγορά. Περιοχή. Δηλαδή, ναι. δεν έχει που να ψωνίσει. Έχει... Έπρεπε να φύγει, να πα στα πατήσια. Ακριβώ. Mm. Έπρεπε να πα προ την πατησίων για να κάνει τα ψώνια σου. Αλλά α μην ξεχνάμε ότι τότε οι συνθήκε και οι ανάγκε ήταν πολύ περιορισμένε. Βέβαια. Και ο τρόπο που οργάνωνε ο κόσμο τη ζωή Σίγουρα. του. Δηλαδή, θα πήγαινε για ψώνια μία φορά στα τόσα, Βέβαια. θα είχε τι προμήθειε και αυτό θα ήταν. Φυσικά. Και ύστερα κατέβαινε, όπω λέγαμε τότε, στο κέντρο τη Αθήνα για να κάνει όλε σου τι δουλειέ όποτε μπορούσε. Για να πα σε φαρμακείο, να πα σε έναν γιατρό, σε έναν δικηγόρο, σε μια τράπεζα, σε ένα μεγάλο κατάστημα. Έτσι, θα πήγαινε μια φορά στο Δεν σε ενδιέφερε να το έχει κάθε μέρα δίπλα σου, όπω είναι πλέον. Τώρα. Στην και δική μου ανάμνηση, που είμαι ναι. πολύ νεότερη. Ναι, δηλαδή, ναι. Έτσι, το θα κατέβω στο κέντρο ήταν. <laughs> το θυμάσαι και εσύ. <laughs> ναι, μα βέβαια. Ναι, ναι, να κάνει ναι. τι δουλειέ σου όλε μαζί και να γυρίσει. Η ίδια η περιοχή άρα ήταν μια οικιστική περιοχή. Δηλαδή, ήταν mm-hmm. ένα μέρο που κανεί θα πήγαινε, για παράδειγμα, φαντάζομαι, να διασκεδάσει. Όχι, και ένα τα χρόνια. Όχι, mm-hmm. όχι. Ήταν μια καθαρά περιοχή κατοικία. Mm-hmm. Μόνο κατοικία. Είχε βέβαια κάποια σχολεία, αλλά πολύ λίγα πράγματα που δεν ήταν κατοικίε. Σήμερα, πώ είναι εκεί, Είναι μια ανάμεικτη περιοχή. Νομίζω ότι αν πας για πρώτη φορά, μπορεί να σε εντυπωσιάσει και το πόσο πράσινη είναι. Και είναι. Ακόμα. Είναι. Γιατί οι περισσότερε πολυκατοικίε, παρότι είναι πλέον συνεχέ στο μέτωπο, δηλαδή δεν διαχωρίζονται μεταξύ του πολυκατοικίε, έχουν όμω πρασιέ. Το οποίο σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα και στην ποιότητα τη ζωή εκεί. Αλλά σαφέστατα είναι κρίμα το ότι αυτή η περιοχή δεν μπορούσε να διατηρήσει το χαρακτήρα τη Κυπούπολη με την έννοια που την αντιλαμβανόμαστε. Έστω με μικρή κλίμακα κατασκευέ που να διατηρούσαν αυτό το ύφο το αρχικό. Αλλά θα μου πείτε και ποιο προάστιο έχει διατηρήσει τον αρχικό του άξονα και τον αρχικό του χαρακτήρα. Κανένα. Ναι. Δηλαδή θα μιλούσαμε σήμερα για μία περίπτωση, αυτό που ρώτησα και νωρίτερα, mm-hmm. είναι ίσως και αφελής ερώτηση, μία περίπτωση ενός μικρού ψυχικού ναι. σε εκείνη την περιοχή. Ναι, 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 ακριβώς. Ήταν ένα μικρό ψυχικό, 
Ναι, ήταν η ίδια φιλοσοφία και την ίδια εποχή γεννήθηκαν, δηλαδή του 20, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική δεκαετία του Μεσοπολέμου. Λίγο παραμελημένη, θα έλεγα, στο κοινό υποσυνείδητο, λόγω των πάρα πολύ σημαντικών εξελίξεων δηλαδή του 30. Βέβαια. Αλλά και το 20, πέραν του 22-23, με, με την άρχιξη των προσφύγων, είναι μια εποχή πολύ σημαντικών ανακατατάξεων στην Αθήνα. Προανέφερα πριν ότι γεννήθηκαν τόσα προάστια του ψυχικού αρχονών του 1923. Η Κυπριάδου στην ουσία εκείνη την εποχή αγοράζονται τα πρώτα κόβια του 19, αλλά μέχρι να χτιστούν, μέχρι να οργανωθούν, μιλάμε για δεκαετία του 20. Το 22-23 με την αέλευση των προσφύγων λειτουργεί ω καταλήτη στην επιτάχυνση αυτών των φαινομένων και στην αναμόχλευση τη εσωτερική γεωγραφία τη Αθήνα. Βεβαίω. Οπότε το 22-23, το προσφυγικό 22, γεννά του προσφυγικού συγκινητισμού και όλη την κατάσταση στο κέντρο τη Αθήνα και στα γύρω και ταυτόχρονα δημιουργεί την αντίδραση της αστικής κοινωνίας να διασφαλίσει καλές συνθήκες διαβίωσης σε προάστια για τους μεσοαστούς. Κατάλαβα. Κατάλαβα ποια είναι η πίεση. Ναι. Αυτή η πίεση λοιπόν γεννά το ψυχικό την Εκάλη, την Κυπριάδου, την Γλυφάδα και τη Βούλα. Ναι. Τότε δημιουργούνται, ναι, ναι, ναι. του 20, σαν συνοικισμοί, ακολουθώντας αυτό που προϋπήρχε στην Αθήνα, στη διάρκεια της Μπελεπόκ, με το νέο Φάλιρο, που ήταν πάλι ένας, μια λεωφόρος εξόδου των αστών στη θάλασσα. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε πάντα η αστική κοινωνία έβρισκε έναν τρόπο να επεκτείνεται, να αναδιοργανώνεται έτσι, και να καινοτομεί. Δηλαδή περιοχές τις οποίες αντιλαμβανόταν ως εξοχικές ναι. ή προορισμούς εκδρομικούς, ναι. πάβει να τις βλέπει έτσι. Ακριβώς. Οπότε και σταδιακά η Κυπριάδο φυσικά ενσωματώνεται πλήρω. Αυτό ήθελα να ρωτήσω κλείνοντα. Ναι. Πότε πια αλλάζει ο χαρακτήρα και επί τη ουσία μιλάμε πια για μια περιοχή σαν τι παρακείμενε, σαν τα πατήσια κτλ. Ναι, νομίζω ότι δηλαδή, του 60 mm-hmm. έχουμε μια σημαντικότατη μεταβολή τη Κυπριάδου με την αυξανόμενη πίεση και ανοικοδόμηση που επιτρέπεται με όρου του γενικού οικοδομικού κανονισμού πλέον χωρί πολύ σημαντικές μειώσεις, παρά μόνο αυτή τη πρασιά που είπα. Έχουμε ακόμα και μερικά πολύ ψηλά κτίρια στην άκρη της Κυπριάδου, αλλά θα έλεγα πια από το 70 και μετά αρχίζει μια αυτή σύμικτη κατάσταση που είναι οι πολυκατοικίες με τα όσα σπίτια έμειναν. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμη και σήμερα, παρότι υπάρχουν πολλά κτίρια με σπίτια παλιά κλειστά και ρυπωμένα λόγω κλειονομικών κτλ, μπορεί κανείς να διακρίνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τη περιοχή. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα υπάρχει ένα διακριτό χαρακτήρα, ο οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο ελκυστικό. Ακόμα και σήμερα. Νίκο, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. <laughs> Την περίμενα πολύ. καιρό. Και δεν σου κρύβω ότι προετοιμάζοντα αυτή τη συνομιλία, μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον πραγματικά να πάω. Δεν έχω βρεθεί ποτέ, νομίζω, σε εκείνη την περιοχή. Ευχαριστώ και πάλι πάρα εγώ, πολύ. Εγώ, για τι ευχαριστώ ιδιαίτερα. Το χάρηκα ιδιαίτερα. Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με καλεσμένο τον κύριο Νίκο Βατόπουλο, ο οποίο μα ταξίδεψε στην ιδηλιακή περιοχή τη Κυπριάδου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO.